0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, muy buenas tardes. Otro episodio aquí el día de hoy en el podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Me da mucho gusto tener aquí conmigo y bueno, con ustedes, Luisa Molina Chapa. Ella tiene casi ocho años de experiencia en reclutamiento, es egresada del Tecnológico de Monterrey con la carrera de Psicología Organizacional y cuenta con una maestría clínica en la UR.
1: ¿Cómo estás Luisa? Hola Sofía, buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo contenta de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que es el mundo de recursos humanos y el tema de, de bienestar emocional, salud mental y, y cómo se relaciona tu vida profesional con estos temas.
0: No, el gusto es mío de tener ahí conmigo y la verdad es que yo encantada de pues, poder platicar el día de hoy contigo de este tema que también me apasiona. Platícame un poquito, Luisa, ¿qué es la psicología organizacional?
1: La manera fácil de verlos es el área de recursos humanos. Más bien, cuando uno estudia psicología organizacional, es la carrera que te da la, la teoría, las herramientas, las bases para poder tener una mejor gestión del área de recursos humanos a las bases de lo que es psicología general pero conforme vas avanzando en la carrera se va orientando y siendo más específicas hacia el área organizacional de cualquier empresa entonces pues lo normal es que cuando sales, egresas de la carrera pues termines en el área de recursos humanos, entonces pues sí eh, así de manera fácil es el área de recursos humanos de cualquier empresa
0: Excelente, muy bien Oye, ¿y qué responsabilidades tiene un psicólogo clínico hoy en día dentro de las organizaciones?
1: La verdad es que antes no se tocaba mucho el tema de la salud mental, el tema de los burnouts, el tema de el bienestar psicosocial de los empleados. Entonces antes pues tú ibas a trabajar y cumplías con tu horario, tus actividades y demás. Pero pues eh, la vida ha ido, ha ido evolucionando bastante. Los temas de salud mental cada vez dejan de ser un tabú. Entonces ahorita pues ya las empresas para poder Tener a las personas en un estado emocional o un estado psicosocial sano. Están empezando a integrar temas de salud mental, temas de well-being. También ya hay regulaciones ante la ley que a las empresas les pide tener ciertas cosas o ciertas actividades o ciertas iniciativas que debes tú de crear o fomentar dentro de tu empresa para que la gente tenga este bienestar, ¿no? Entonces, creo que la importancia de que haya una persona con este conocimiento, puede ser un psicólogo organizacional, puede ser un psicólogo clínico eh, o alguien que al final del día se adentró mucho en el tema, es importante para que sea esa guía dentro de la empresa en poder detectar esas oportunidades para que la gente pues, pueda tener estas herramientas dentro de la empresa, estas iniciativas, estos como pues beneficios, se pudiera decir, porque no todas las empresas procuran a los empleados en, en estos temas. Entonces, esta persona puede ser ese canal o esa persona que, que diga qué es lo que se tiene que hacer o sugerir para poder mantener el, el bienestar de los empleados.
0: Excelente, muy bien. Oye, Luisa, y a tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos clave para tener un buen clima organizacional?
1: Todas las empresas tienen valores. Este, no creo que haya una que no tenga una... Todavía visión, misión puede ser que algunas no las tengan, pero el tema de los valores creo que es algo que todas las empresas tienen. Entonces, el que sí los vivan en el día a día es una manera importante de que tengan un buen ambiente laboral. Es decir, no puedes tú decir que uno de tus valores es la honestidad cuando, pues no sé, no se fomenta la honestidad o eh, la integridad cuando no se fomenta la integridad entonces pues una es que los valores sí se llevan en el, en el día a día de, de los colaboradores otra es el liderazgo este, es imposible que el área de recursos humanos o el área directiva o el área, no sé tenga la visión o alcance a ver todo y cada uno de los colaboradores que tiene la empresa y los líderes son los que están al final cerca de estas personas, entonces ellos son clave para mantener un clima organizacional sano y aparte de mantenerlo, son quienes son la pieza clave para promoverlo. Yo creo que no, no es nuevo, pero hay como este dicho o esta idea dentro de, de la parte organizacional de recursos humanos que la cultura se hace de arriba para abajo. Entonces, pues el equipo de liderazgo a cualquier nivel es otro componente clave para mantener una cultura organizacional sana. Y la otra es escuchar las necesidades de los colaboradores eh, y a la medida que sea posible hacer cambios, hacer cosas, agregar cosas, quitar cosas que funcionen o más bien quitar cosas que no funcionen, agregar las que sí pueden funcionar, escucharlos, estar cerca de ellos sin importar tu nivel jerárquico y... Llevar todos esos esa retroalimentación o esas peticiones a las personas correctas y ver eh, a medida que sea posible eh, empezar con los cambios, ¿no? Pueden ser cambios desde muy pequeños. Digo, a mí me ha pasado que en mi rol, o sea, no sé, me dicen, oye, es que estaría padre juntar las tapitas para los niños con cáncer, que son cosas muy fáciles de hacer y que son que al final es algo que te están pidiendo y no nos cuesta como empresa poner un lugar en la oficina donde podamos juntar las tapitas y llevarlas a reciclar para los niños con cáncer. Y al final ya la persona va a sentirse feliz o va a sentir que realmente es una empresa que los escucha, aunque sea una cosa tan, tan pequeña. Muchas veces cree uno que son beneficios o es más sueldo o es más esto, lo otro que cuesta para la empresa, pero hay otras que no, que no te cuestan, que tú nada más las tienes que gestionar por el área en el que estás o por el, la toma de decisiones que tú tienes y retribuye bastante el que los colaboradores se sientan escuchados.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué funciones principales tiene el Departamento de Recursos Humanos hoy en día en las organizaciones?
1: ¿Tú qué piensas? Pues ha ido evolucionando demasiado. Antes era muy como... Pues el de recursos humanos son los que hacen la nómina, básicamente. O sea, recursos humanos son los que hacen las nóminas o los que dan de baja a la gente. Este, y también depende si es un corporativo, si es una planta. Pero hoy en día creo que, eh, y sobre todo con todo esto que se vino post pandemia el tema de nuevos modos de trabajo, el tema híbrido, el tema que ya las generaciones boomers y todas esas ya están como en planes de retiro y quienes están ahorita en siendo empleados, pues es la los, los Millennial e inclusive uno que otro ya Generación X. Entonces ya el área de recursos humanos no es nada más quien te va a hacer la nómina o quien te va a hacer la baja o quien te va a hacer el alta. Ya es un partner estratégico para la empresa porque es quien puede tener esa visión de todas las organizaciones dentro de la empresa, de todos los equipos, de todas las, las unidades de negocio, de ver qué está pasando en el mercado, adecuarlo hacia, hacia el interior, eh, ver qué es lo que se tiene que cambiar, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Entonces ya no es el área de recursos humanos, sino más bien ya RH es un partner estratégico para la empresa o para las demás unidades eh, de negocio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, muy bien. Oye, ¿y cuáles son los elementos clave en la gestión del talento humano?
1: Cada empresa tiene sus planes de desarrollo, hay unos que son muy, muy como lineales, o sea, que tú tienes este puesto y sabes que el que sigue es este y el que le sigue es este, hay otras que se manejan por tabuladores, hay otras que son muy abiertos en el desarrollo, pero lo que sí... Yo creo que no importa el esquema o la metodología que tengas para el desarrollo, lo importante es que es una vía de dos caminos. No todo lo debe hacer el líder ni todo lo debe hacer el colaborador. Es decir, okay. pues obviamente los resultados va a mostrar el colaborador, pero tú como colaborador también tener esa iniciativa de buscar esas oportunidades dentro de, de, de la organización, poder ser claro con tu líder en qué es lo que, lo que quieres, qué te ves haciendo, qué no te ves haciendo. Mucha gente tiene como este tabú o miedo de decir es que no le quiero decir a mi jefe que no me gusta hacer esto. Cuando yo digo en, en lo personal, en, en donde yo estoy, yo siempre les digo, no pasa nada. O sea, todos somos diferentes, todos tenemos aspiraciones diferentes. Habrá gente que siga, yo quiero ser líder. Hay otra que de verdad abiertamente me ha dicho, yo no quiero ser líder, no aspiro a ser líder y no está mal. Simplemente, todos tenemos aspiraciones, gustos diferentes, habilidades diferentes. Este, entonces, es un camino de dos vías. El colaborador, el buscar esas oportunidades, el poder comunicar claramente qué es lo que quiere, dónde se ve. Y el otro punto, pues, es el líder. O sea, al final de un colaborador no puede hacer todo solo. El líder debe ser un, esa persona que te va a ayudar a que las cosas sucedan. Okay. Y que te va a encaminar hacia donde tú quieres ir y si no se puede también tener la claridad, la honestidad de decirte, hoy, ¿sabes qué? Es que ahorita no hay esas oportunidades o sí las va a haber, pero en uno o dos años para que tú también puedas repensar o tomar las mejores decisiones. Entonces es un camino de dos vías, creo que esa es la mejor manera de, de gestionar al talento en, en temas de desarrollo en vez de que sea nada más el líder decide, el líder cree que tú vas para acá o para allá, que esto es lo mejor para ti en base a lo que ve, de tus habilidades, de tus resultados o que tú como colaborador pues seas el que haga todo ese empuje 100% pues no, o sea, yo creo que es eso, la clave es que sea un camino de, de dos vías
0: Efectivamente, oye y por qué crees que es importante tener ahorita a un psicólogo de la salud mental dentro de cada
1: empresa No sé si haya empresas que lo tengan pero creo que en un futuro a lo mejor sí va a haber alguien en una empresa así como tal cual, lo que sé que es que hay algunas empresas a través de sus beneficios tienen este como programa de, de asistencias sí. eh, médicas o de, de temas de apoyo donde te incluye el tema de psicología, pero no, no sé ahorita una así de primera mano una empresa que tenga como un psicólogo in-house de que este es el psicólogo de la empresa, puedes ir. Creo que es más común en las plantas porque los accidentes, los temas laborales de las plantas son bastante diferentes a lo que se ve en un corporativo, pero yo no dudo que en un futuro, si así como se tiene de repente doctores o enfermeros para los corporativos, puede ser que llegue a haber un psicólogo de la salud de planta claro, y que a lo mejor hasta en tu horario de oficina vayas y tengas tu sesión mensual con el terapeuta de la oficina. Pero sí si es importante, si bien no tener un psicólogo, sí tener a alguien que... Que sepa el tema, que sepa eh, detectar cuestiones de salud mental, que sepa atacar o que sepa manejar esos temas y que sepa también, por ejemplo, qué hacer en cuestiones de crisis. O sea, ahorita mucha gente con el estrés, la ansiedad, todo. Efectivamente. Pues no sabe si a alguien le va a dar de repente en la oficina un, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad y el saber cómo reaccionar ante eso, al menos en el momento creo que es importante y otra es que empieza a ser común que como ya no es tanto el tabú de salud mental, los mismos colaboradores ya te empiezan a compartir hoy es que estoy en depresión hoy es que estoy en, en tratamiento psiquiátrico entonces el tener el tacto y el saber del tema el saber que si te dicen hoy es que estoy en depresión y de verdad no me puedo levantar, no es que sea un colaborador flojo, es que de verdad sí pasa, o sea, si, si te sí. adentras al tema de la psicología clínica entiendes que no te está echando mentiras, es real que cuando estás en a lo mejor, depresión no te puedes levantar y, y así pasa y, y poder entender de, de los síntomas de los tratamientos de qué hacer, qué no hacer qué decir, qué no decir en esas situaciones porque tiene que ser una combinación por una parte tienes que tener el tacto con el colaborador pero por otra parte no te puedes olvidar de que de que al final del día esto es un negocio entonces pues la operación tiene que seguir tiene que haber alguien que cubra tiene que pues manejar oye bueno vas a trabajar este horario no vas a, no, no vas a trabajar eh, legalmente en eso cómo nos posiciona a nosotros como empresa hasta dónde puedo o no puedo hacer en temas legales con alguien que a lo mejor te dice oye mis todos meses porque traigo este tema o estoy bajo este tratamiento entonces se tiene que saber un poquito los dos tanto en la parte clínica de saber y entender de los temas como pues no olvidarte que al final es una empresa, es un negocio. Entonces, pues el negocio tiene que seguir para adelante.
0: Totalmente. Y como tú bien lo dices, o sea, tenemos al capital humano, que es lo más importante para apoyar, ¿no? Y esta parte como tú comentas, poder integrarnos, interactuar y sobre todo también ver que cada persona tiene su tema y es normal que hablen también de este tema de la salud mental. Oye, ¿y cómo nosotros desde nuestro papel podemos contribuir como empleadores, por ejemplo, a mejorar y apoyar a los empleados en el tema de la salud mental?
1: Pues fomentar eh, cuestiones de salud mental, de, de estar eh, bien emocionalmente, o sea, por ejemplo, un tema tan sencillo como Promover que la gente, no sé, se tome vacaciones. Somos muy dados a querer siempre estar conectados, sobre todo ahorita que es muy fácil. Sí. Desde el celular, te lleva la laptop. O sea, realmente decir oye, es que voy a pedir vacaciones, deja que la persona de verdad se desconecte los tres días, los cinco días y que no se conecte a la Junta. O sea, las vacaciones son al final ya un derecho que nos otorga la ley. Totalmente. Y es para, para eso, para descansar. Este, como hacer eso, ¿no? O sea, fomentar el que la gente de verdad descanse cuando tiene que descansar. Fomentar el hecho de que, oye, pues tómate vacaciones o fomentar iniciativas como Wellbeing Days o Semana de la Salud, donde promuevas eh, o des pláticas de, de estos temas y que la gente pueda detectar si traen algún tema. También, no sé, el ver la manera de, de integrar cosas en el día a día como, pues hoy a lo mejor es un equipo que vive el estrés diario por el, la naturaleza del rol o, o del área, pero de vez en cuando decirlo sea, es que cada dos semanas una vez al mes nos vamos a desconectar media hora, una hora, 15 minutos, 10 minutos, lo que sea, como para partir el día. Y en ese ratito vamos a hacer esto, una dinámica que no tiene nada que ver con el trabajo. O ya hay empresas, digo, hoy en día ya todo es más este, abierto de que, oye, pues no sé, una vez al mes les voy a traer tacos, pizza o hacemos un team building. Digo, hay otras empresas que todavía están muy atrás, por así decirlo, que son muy todavía institucionalizadas, pero yo creo que va a llegar a un punto que sí o sí van a tener que voltear a ver estos temas porque si no la gente va a empezar a, a irse ¿no? a estas empresas que sí lo están haciendo.
0: Totalmente y obviamente hay que, como tú dijiste, adaptarnos en la actualidad y poder incentivar a todos los empleados también para que ellos pues den lo mejor de sí mismos y estén motivados y como tú dices puedan realmente ponerse la camisa ¿no? de la empresa. Súper bien. Oye, Luisa, y si quieres ya ahorita para terminar, platícanos un poquito acerca también de lo que tú haces, por si la gente quiere buscarte en la parte, por ejemplo, de... Sé que estás ahorita estudiando la maestría en Psicología Clínica, pero platícanos un poquito a la gente qué es lo que tú ofreces también, por si te quieren buscar.
1: Claro. Sí, mira, yo tengo ya casi ocho años de experiencia en recursos humanos entre consultorías de RH y ahora en una, en una empresa internacional, y básicamente yo estudié psicología organizacional y decidí estudiar maestría en psicología de la salud porque me gusta mucho el tema de, de lo que es el, el área profesional por la parte de psicología. Entonces, como yo sé que hay temas que se combinan, no son independientes, una cosa va de la mano de, de la otra, yo lo que hago es te asesoro o te doy coaching, por así decirlo, en temas de orientación vocacional u orientación profesional. Vocacional normalmente es aquellos jóvenes que van saliendo de prepa, que van a estudiar apenas una carrera y quieren descubrir o entender hacia dónde moverse. Hay gente que a lo mejor de una carrera quiere una maestría y no sabe cuál o que estás a mitad de carrera y te quieres cambiar de, de carrera. Esa es como más la parte vocacional. Y la orientación profesional pues es para todas aquellas personas que ya están trabajando y que traen temas que no no saben cómo abordar, desde, oye, es que quiero un aumento, pero no sé cómo pedirlo, o me quiero mover de empresa y no sé a dónde, porque tengo ya 10 años donde estoy, y no sé cómo está el mercado, o este ando buscando otras oportunidades y quiero revaluar mi, mi currículum, entonces yo te asesoro si está bien, si está mal, incluso yo a veces también hago currículums, entonces son como las cosas que hago así a, a grandes rasgos, y pues eh, ya con lo de la maestría y la carrera, pues tengo esa combinación ¿no? donde, donde sí entiendo la parte organizacional de RH y tengo también ya la parte de psicología de la salud, tal cual. O sea, ya es la combinación de, de ver la parte psicológica de ti como persona, como, como ser humano, pero también la parte de, de tus aspiraciones profesionales y del mundo laboral al final del día, del mercado, las empresas
0: totalmente no pues muchísimas gracias Luisa y bueno para terminar dinos eh, cuáles son tus redes sociales dónde te puede encontrar la gente en dado caso de que quiera una asesoría lo que se les ofrezca
1: Sí, tengo un instagram que es my.humanresources por ahí me pueden mandar DM y por ahí eh, yo les contesto depende de lo que busquen yo los asesoro y Casi todo es traje hecho a la medida. O sea, si tú necesitas esto, o sea, no, no es como un fee fijo o no es como una hora nada más de asesorías. Más bien, dependiendo de lo que necesitas, ya te digo yo que, ah, bueno, podemos tener una sesión de una hora o mándame esto y nada más lo reviso o este, pláticame más. veces o sea, son cosas tan sencillas y tan básicas que me preguntan y ahí mismo les contesto. O sea, no es necesario como agendar tiempo entre, entre las personas y yo. Pero sí, ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, Luisa. Pues muchísimas gracias. Encantada de tenerte conmigo y ya platicaremos en otro episodio. Muchas gracias, Sofía. Gracias por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia.